Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, dos rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Hola, ¿qué tal? De nuevo los Juanchos hablan metal acá, una cita más con eso que nos gusta tanto que es hablar de buen rock and roll y de metal. Aquí desde Colombia, la capital colombiana, Bogotá, saludando a Washington DC, allá Juan Dios. Juancho, ¿cómo va todo, hermano? Aquí vamos, hermano, como siempre. Tuve, tuve dificultad con este tema que vamos a tomar. Sí. Bastante dificultad buscar y hacer una buena lista, pero creo que salí con una muy buena. Bueno. Difícil y me también, fui ¿no? por varias, varias épocas que, que sí vale la pena tocar en cuanto a... No solo me quedé en los 80, sino me metí a los, en los 2000 y sí, sí, claro. épocas recientes también. Qué bueno. Sí, es que hay muchos, hay muchos. Y bueno, sí. antes de hablar del tema, vamos a darle la bienvenida a todos los seguidores de Los Juanchos Hablan Metal, cada vez ahí conectados y siguiendo esta buena carreta, este buen debate que es para ustedes y para que ustedes también participen ahí en los diferentes chats y en los diferentes medios que tenemos para que ustedes nos hagan llegar sus, sus anotaciones también, sus opiniones y todo lo con re, concerniente a este gran debate, a esta buena charla que cada ocho días pues preparamos con mucho cariño y de forma muy rockera para todos ustedes. Así que bienvenidos, esto empieza con Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, y pues hoy eh, Los Juanchos nos reunimos para hablar un tema que es muy, muy importante y bastante notable, lo que pasa es que casi no tiene la relevancia como tema como tal, ¿no? Y es sobre esas icónicas personas que hacen que las bandas de rock pues tengan más relevancia, re relevancia, sí, o sí. tengan más... Eh, sean más notables en la escena que otras. Todas muy buenas bandas, obviamente hay músicos muy buenos, pero dentro de esas bandas hay unas que se destacan. ¿Y sabe por qué? Porque tienen unos buenos frontman. Así que hoy yes. el tema es precisamente esas voces o esos artistas que hacen que las bandas sean muchas más famosas debido a su estampa en el escenario. Y no solamente a su estampa, sino a toda su forma de ser, ¿no? Porque es que los frontman, en algún momento, eh, hablando de eso en el programa de hace 10 años, en Rock City Night, hablábamos de lo que era ser un frontman. Y ser un frontman, pues hombre, tiene que tener varias características, no solamente buena voz, sino también uh -huh. facha, tiene que tener sí. muy buena actitud, tiene que estar muy dado al público. Mejor dicho, tiene que generar una cierta gama de características para que lo encierre como un buen frontman. Y no siempre los frontman son los cantantes, ¿no? Hay frontman en las bandas sí. que pasan a ser más importantes algunos de los músicos que el mismo vocalista. Pero de eso vamos a hablar hoy precisamente. Así que bienvenidos una vez más. Bueno, Ancho, entonces, hermano, ¿qué tiene para decir antes de empezar con el número uno? No sé cómo lo va a hacer hoy. Como siempre... Como siempre eh, vamos descendiendo. Bueno, bien. Descendiendo del quinto. Vamos a hacer cinco y pues empezamos del quinto... Eh, no me vayan a meter 8 en, en la posición 3, por favor. No me vaya a meter Nos quedamos qué? con la decisión. <risa> ¿A qué? ¿Qué? ¿Ah? No, me vaya... no me vaya a meter 8 artistas en la posición 3, como siempre hace usted. <risa> Tenemos que tener una lista sólida porque esto queda en el récord. No me, no me si vayan me el conejo. Y, y por ahí. Sí, eso. Bueno, bien, no, no, no. Pero como usted, como usted dice, para mí esta lista, la lista está basada en tres factores muy simples. El primero es el alcance vocal. Sí. Obviamente. Como claro, cantantes, claro. yo estoy incluyendo solo cantantes eh, y pues líderes. El segundo es presencia, pinta, personalidad, carisma, de cómo, de cómo saben tratar un, y llevar a un público. Exacto. Y la tercera obviamente es la, la contribución a la música y pues las letras, ¿no? Sí. Y pues eso no, en eso me basé y en eso escogí los cinco primeros. Eh, bueno. 
No fue, no fue fácil, no fue fácil. Para Dejé nada. muchos por fuera, pero pues me concentré en estos porque, porque tienen esas tres cualidades. Y, y también eh, dejé unos, unos por fuera por el hecho que no, no son muy... Eh, no tienen mucha... No son muy buena gente en cuanto a, a tratar el público. Si me entienden, entonces eso los dejé por fuera muchos. Ok. okay. Eh, y pues eh, metí unos, unos de los nuevos, sobre todo bandas nuevas que también... People, la gente no habla de ellos mucho porque pues obviamente son, eh, son recientes, ¿no? Y están... A, sí, sí. Eh, la gente no empieza a hablar de íconos y dioses y todo eso hasta que han pasado un buen tiempo. En, sí, sí, sí. En, ¿Cierto? Le, le entiendo. Entonces, pues yo sí metí a, a dos en esa, en esa categoría que son de una de las bandas favoritas mías. Y pues empecemos con el número 5 para ah, mí. Dale, una. Vale. El número 5 es un tipo, y esto es una banda bien... Eh, bueno, es, es un poco vieja, pero siguen eh, creando pro, bastantes proyectos eh, buenos. Siguen con, con buena consistencia, tienen muy buenos álbumes desde que empezaron. Nunca han bajado de calidad. Y esto se debe al, a, al sí. líder de la banda. Esta banda fue creada en el... A finales del de los 90, 97, 98, con, salieron de un grupo que, que fue como un estilo de eh, metal, eh, acid metal, ¿no? Eh, con unas matices bien, bien psicodélicas. Sí. Y él ha seguido ese mismo, esa, esa misma eh, carrera con su nueva banda, que es la banda Queens of the Stone Age. El frontman y uno de mis favoritos en, esta, en este conteo es uh, Josh Hammy un guitarrista, hermano. Este man es un músico excelente. No lleva bandera de ningún género musical ni escena. Sí. Él, él es como un desconstru ¿Cómo es esa? desconstruccionista. ¿Sí, sí, ¿Sí se puede decir? Sí, eh, sí. Es, 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 su palabra es la sí. Yo lo entiendo. Yo creo que la gente... <risa> la, le estoy, la estoy traduciendo desde el inglés al español, así que no sé. Pero es un género de, de, de arte. Sí, sí. De construction. Sí, sí. De, que agarran las, las cosas y las... Las, las destruyen para crear un arte un diferente. Arte nuevo. Y esto, sí. sí. Y esto es lo que él ha, él ha hecho con este estilo de música. Obviamente su estilo como músico o compositor viene de muchas fuentes de inspiración. Él empezó como guitarrista a los nueve años y según lo que él dijo, él empezó con eh, lecciones de música polka en la guitarra. Sí. Sí. Por eso ellos, a él no le enseñaron acordes de barra durante los primeros años. Y nunca le mostraron la uña o la púa para tocar la guitarra. Él siempre tocó con los dedos desde el principio y empezó con ese estilo de música. Por eso él es tan abierto a, y, tiene, y, y toca unas escalas tan complejas y diferentes a lo que es el rock. ¿no? Además de ser un guitarrista único, tiene una voz y un estilo del carajo, de frontman. ¿no? A él le llaman el, el Elvis Ginger, que quiere decir... Ginger en, 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 en español quiere, es como un apodo a los pelirrojos. Sí. ¿No? Entonces le, le llaman el, el Ginger Elvis, ¿no? Que es como que tiene ese swagger, ese, ese, ese fanfarroneo de, de, de Elvis y, y, y tiene un estilo muy, muy del carajo tipo y se le nota mucho en la, en la, en la música y en la forma de cantar sobre todo. Él tiene una... Las, las canciones de él son bien oscuras, ¿no? Eh, eh, es un común menjurje de, de punk y blues y jazz y, y escalas psicodélicas, pero siempre tiene su, pero siempre con su pesadez, ¿no? Él nunca deja la pesadez. Esos álbumes son bien oscuros y, y densos en, musicalmente. Y la voz de él sobresale sobre todo eso. Es, eh, es supremamente brillante el tipo. Eh, él, él, sí. él tiene, él tiene unas, sí. unas, unas, una voz como de bien relajada, ¿no? pero al mismo tiempo la puede cambiar a falsetos y nunca pierde ese swagger, ese, esa, esa, ese estilo de Mick Jagger así como que con, con sabor, ¿no? ¿no? Siempre mantiene esos tonos y, y se nota que es un, una, una presencia de rockstar, siempre. Y el tipo ha pasado por miles de integrantes de la banda, pero él siempre ha mantenido el estilo de él. O sea, es la cabeza, eh, definitivamente. Sí, sí, sí. Él es la banda sí. de él, obviamente. El cerebro. Sí. Un ejemplo, una de las mejores canciones de ellos es una canción que se llama I Appear Missing, del álbum Like Clockwork. Bueno, esa va a ser una de las canciones que va a quedar en la playlist de este capítulo. 
para sí. que ustedes ahí en cada capítulo recuerden que va con su respectiva playlist para que pues, nos oyemos lo que más nos gusta que es la música, las canciones, ¿no? Entonces, ahí va la primera ahí, de Queen of the Song, sí. Song Age. Sí, y esta, can esta canción es un ejemplo de, de, la, de lo complejo que el tipo toca la guitarra y al mismo tiempo canta. Usted tiene que ver esos dedos como las composiciones de la guitarra son tan complejas que no son fáciles de cantar al mismo tiempo. Y él, y él mismo lo ha dicho. Yo quiero llegar a un escenario, una tarima, y demostrar lo que sé hacer y que la gente se le caiga la, 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 la quijada al suelo de ver lo que estoy haciendo. ¿sí? Y esta canción tiene, unas, tiene diferentes capas de voces de Josh Hammy por todos lados. ¿no? Tiene falsetos, tiene gritos, tiene eh, melancolía. ¿no? Y resplandecen intensamente sobre esta canción. Otra canción para recomendar para los que no conocen o necesitan eh, aclaración, I Sat by the Ocean, del mismo álbum. No One Knows, esa es una de las canciones más... Eh, sí, las de las más tradicionales. Sí. Conocidas de ellos, del álbum eh, del, no, del 2003, Songs for the Deaf, un super álbum. Mexicola, The Way You Used to Do, que es del nuevo álbum, the álbum uh, Villains, y Make It With You. Y, y es, que, es que estamos hablando de, de un supuestamente contemporáneos, ¿no? de ya de sí, artistas sí. modernos, nuevos. Pero usted dice 2003 y ya va para prácticamente para 20 años. Sí, pero, pero es, una carrera, es... es una carrera larga, pero ¿No? es consistente. El tipo todavía está sacando éxito tras éxito. Claro, ¿no? sino que es para que nos demos cuenta de los jóvenes que estamos, ¿no? Sí. Uno dice 2003 y eso es muy reciente y realmente va para, para 20 años ya. Sí. 2003, estamos a tres años de, de que sea 20 años de un lanzamiento de un álbum. Y 20 años es una generación. Sí. Entonces, yo todavía pienso en los 90 y los veo. ¿Para que estamos años? pasados de, de, con, con nuestros conceptos del tiempo? Yo La creo que está sí. diciendo que, 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 que estamos pero... hablando de este par de ancianos? Lo que pasa es que para nosotros, Cuchitos, pues obviamente hablar del 2000 para acá es, es reciente, ¿no? Es muy moderna la cosa. Sí, porque las, las memorias están bien... Pero los 90, yo veo los 90 y, y me acuerdo en los 90 y parece que hubieran pasado 10 años por mucho, ya han pasado casi 30. Entonces es donde uno dice, un chica, claro, uno ve contemporáneo, pero realmente contemporáneo es que yo diría contemporáneo del 2010 para acá. Sí. La última década prácticamente es podemos hablar que sea contemporáneo, pero ahí para atrás ya es clásico también. Sí. No, estamos cada vez más clásicos, pero bueno, chévere. Esa es una muy buena onda, sí. Ahí quedan las canciones en la playlist para que de pronto hay gente que no ha escuchado bien eh, los Queens o Stone Age y, y pues vale la pena recordarlos o por qué no analizarlos ya desde un punto de vista de, de sus frontman, ¿no? Hay muchos, yo no sé usted qué opine, en este tema es complicado sacar eh, frontmans, ¿no? Porque uh -huh. obviamente, eh, pues, remontándonos a la historia completa del rock, eh, pues frontman, yo creo que los frontman clásicos se llevan los premios y se los seguirán llevando en todos los galardones, ¿no? Obviamente, y muchos de los nuevos frontman, pues tienen mucho del estilo de los viejos frontman, o sea, quieren uh -huh. sacar, han sacado mucho, y yo avalo mucho los frontman antiguos o los pioneros, porque ellos eran auténticos, o sea, es decir, ellos muy pocos eh, copiaban a alguno, es lo que quiero decir, o sea, copia no eran, eran autenticidad completa, todos tenían su estilo, y eh, para no ir más lejos, hablar uno de un Steven Tyler, de Aerosmith, hablar de un, que no vamos a entrar en esos detalles, yo también voy a hablar de otros frontman, pero queda la pena mencionarlo, ¿no? Como mención de honor, sí. porque obviamente son frontman eh, icónicos, pues, y usted ve un, eh, un Robert Plant, por ejemplo, eh, él es icónico también, ¿no? Y estamos hablando de los 60, 70. Y son gente que, que marcaba un escenario. Es decir, la gente yo creo que iba a ver, a, era ir a verlos a ellos más que a una banda, ¿no? Eh, y todavía, todavía, viejitos y todo, más cuchitos que nosotros un poquito, pero todavía llaman la atención, ¿no? En un escenario, y eso es para avalarle. Eso es algo que usted le preguntó en ese momento. ¿Usted cree, alguna vez le decía yo de las bandas, pero en ese momento, le, que alguno de los frontman contemporáneos, van a llegar a traer una, una, una identidad en cultura a través del tiempo, que usted diga en 50 años, como ha sido un Ozzy Osbourne, por ejemplo, como ha sido un Robert Plant, como ha sido un Steven Tyler, que generación tras generación siguen marcando la pauta y que con los años que tienen siguen subidos en un escenario, como un Mick Jagger, por ejemplo, también, ¿no? que ya pasan de los 70 y siguen ahí con toda la energía, y la gente los aclama aún, ¿no? a ellos como tal, como frontmans, uh -huh. ¿sí? pues a las bandas les gusta mucho, pero, pero a ellos los avalan mucho como frontmans, y, y todavía las chinas van y 
que les tratan de meter a los camerinos. Entonces, ha vuelto, ¿no? Ellos son muy icónicos, los viejitos. Pero chévere por eso. Entonces, obviamente son frontmans icónicos, como decía. Pero yo me voy en mi puesto número 5 también con un, un cantante que me parece que, que, que la ha sabido hacer bien. La ha sabido hacer bien. Eh, y es, eh, bueno, tengo que hablar, obviamente, de la parte eh, de fascia, ¿no? Porque es muy muy impactante su, su puesta en escena. Y es eh, Ivan Moody, de Five Finger Dead Punch. ¿no? Es una esa agresividad que ya poco se le ve a un nuevo vocalista, ¿sí? porque yo no sé si usted ha visto que la mayoría de bandas ahora eh, son muy simples ¿no? en, su, en su identidad física. Entonces muchas de ellas salen con tenis, salen con una camiseta y una gorra y, y de pronto la parte estética de la banda la anda a un lado. Esta banda, completica, es una banda con mucha identidad para ser nueva, ¿no? Pues nueva también, estamos hablando de más de 10 años de su fundación, pero, pero digamos que, que icónicamente el tipo lo hace muy bien. Yo no sé si usted ha podido ver los videos, los diferentes videos, tiene su, su estampa, su, su estilo, ¿no? El, sin ser mechudo ni mucho menos pero la sabe hacer, la sabe hacer y es como esa agresividad de, de rescatar lo que fue el buen metal anterior, ¿no? Que se veía a, a esa, a esa, al, al frontman de la banda en los 80, en los 70, en los 90 y usted decía, güey, eso es agresividad, esa lo tiene este gran vocalista, aparte que tiene una voz increíble y es Iván Nudi. Además su, su letra, su carisma, el tipo es un... Es muy, muy buen frontman y hace que la banda, obviamente, pues también tenga sus fachas, ¿no? Porque todos ahí tienen su identidad. Hay una canción de ellos que se llama Bad Company, ¿sí? no sé si la ha escuchado, que la grabaron para los soldados que están en, eh, por allá en Afganistán y toda esta cuestión, ¿no? Que la están pasando, o la estaban pasando bien maluco. Ellos hicieron un video de esa canción donde ellos viajaron, pidieron autorización para poder viajar. A allá donde estaban estos chicos poniendo el pecho por su patria y grabaron, el video tiene toda la grabación, están ellos desde que se montan a los helicópteros de guerra los descienden, hacen curso allá no hacen un pequeño curso de, de, de entrenamiento y pues el tipo tiene también la facha de un marine no uno lo ve y tiene como, como esa caracterización de ex marine entonces pues al tipo le queda perfecto y el video hace alusión a esa a, esa, a ese gran... Eso fue como una, una obra social, hermano, lo que ellos hicieron, de llevarles buen heavy a, a, que, a aquellos chicos que estaban pues pasándola como mal. Aparte de que usted sabe que eso tiene un rayo psicológico, ¿no? En, en todos los Marines, ¿no? Y pues ellos fueron y hicieron un conciertazo del carajo, ahí se ven las escenas. Si no han tenido la oportunidad de ver este video, es muy agradable. Y se ve la diversión de los Marines ahí dándole y poniendo el pecho, pero esta vez en el concierto. Y se ven las escenas, las escenas reales, y se ve que lo disfrutan mucho, y se ve que al hombre también le tienen su, su, su cariño, ¿no? El problema de ese gran vocalista, o no el problema, porque eso es como una característica de, 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 de algunos de ellos, es que tiene un serio problema con el alcohol, ¿no? Eh, que esto casi lo deja fuera de la banda. Esto casi lo, eh, por dos, en dos ocasiones ha estado casi que, que sale, lastimosamente. Y en varias ocasiones ha confesado que, que en varias oportunidades se ha subido, se subía al escenario en un estado bastante fuerte, ¿no? Y que inclusive se le olvidaban las canciones y todo, y que no volvía a recordar sino como días de, dos días después de los incidentes, ¿no? Entonces, eh, pues esto hizo a que él cayera en cuenta un poco y, y empezara una reducción notable en el alcohol. Eh, empezó a manejar con más responsabilidad la banda. Y, y pues antes de, de abandonar completamente esto, este, esta terapia, ¿no? Eh, hay un video que es eh, la, cancio, eh, la canción de eh, I Apologies, ¿no? Donde ahí ya ha dejado por completo el licor y en el video él hace alusión a todas estas grandes celebridades que ya no están con nosotros, ¿no? A Jim Morrison y toda esta cuestión. Y va caminando por un cementerio lleno de artistas que ya no están luchando precisamente contra esa adicción. Él, él lo muestra como, como su re, rehabilitación, pero en música y en video. Entonces ese es el, el sentimiento que le pone en este video de esta gran canción, I Apologies. Y 
la canción Bad Company. Son dos canciones que les recomendamos hoy en los ranchos de metal, Five Finger Dead Punch y este gran frontman, Ivan Moody, de esta excelente banda. Así que ahí está, hermano. Sí, me este recuerda es un... él, él mucho a, y pues tiene muchas uh, influencias de, obviamente, de Pantera. ¿no? De Phil Anselmo, sí. Phil Anselmo. Sí. Sí, sí, Phil Anselmo sí, sí, es uno de esos frontmen que definitivamente es uno de los más más fuertes y más amados acá en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Pero pues el tipo siempre ha estado en su controversia ahí con sus comentarios de, de supremacía blanca y pendejadas, ¿no? Entonces, pues... Eh, sí, se pierde, pueden meterse pierde en unos terrenos ahí. Sí, sí, sí. sí. Que no necesitan. dicho, por ahí estuvo, eh, bueno, me estoy saliendo un poco del tema de Five Finger Dead Punch, pero por ahí tuvo el tipo un par de problemas. Eh, porque hizo una, un saludo nazi en, en medio de un... Ah, oh, sí, súper, sí, súper. Sí, sí, lo, sí lo vio. Sí, super, y, pues, sí, super. Lo estaban defendiendo como que era un chiste y todo eso, pero pues esta no es no, la para estar jodiendo. Sí, no, 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 no. no si ¿Sí me entiende, entonces, pues, uno no sabe, uno no sabe. Hay mucha gente que dice que sí, que el tipo sí tiene esas inclinaciones, pero pues... Bueno, igual... No sé. Pues cada quien con sus cosas, ¿no? Respetable, sí. las creencias y las eh, culturas, diferentes culturas que tenga la gente. Pero pues sí pienso que, que musicalmente, es algo, algo que yo he pensado siempre, es que una estrella rock, sobre todo de rock, porque en otros uh -huh. géneros pues no, no es tan relevante, aunque en mi concepto, una persona, la música es un mensaje, ¿no? Y, sí. y usted como frontman o como cantante o como artista, pues es una imagen y, y a usted lo van a seguir, ¿sí? Usted va a dejar una huella en la gente, entonces pues obviamente si, si empiezan a, a meterse en terrenos no, sin importar que la tengan, porque la mentalidad pues la cultura la puede tener, pero, pero de pronto no la, no la mezcle tanto con la música, porque aquí pasan dos cosas, obviamente va a empezar a ser una influencia de pronto no tan buena ¿no? Okay. en nuevas generaciones, y otro de pronto va a hacer que pierda relevancia en los que ya venían siguiéndolo, si sí. no hago entender y eso puede pasar, y eso, yo hoy en día veo varios por ahí como que metiéndose en terrenos que no, y política, y vainas. Y eso hace pues que obviamente la gente diga, no, pero este man que tanto que lo he seguido durante tantos años, y ahora me sale con esto. Y aunque no crea, eso es fuerte. La gente le sí. queda su vaina ahí en la cabeza, y dice, no, pero a ver, ahí perdí, ¿cómo es que dice por ahí el dicho? Perdí, hasta ahí llegó la imagen que tenía de él. <risa> sí, pero al mismo tiempo uno tiene que pensar que la música también ha sido parte de la protesta contra Siempre. el sistema, ¿no? O sea que Siempre. sí tienen, tienen derecho a, a expresar. No, claro que sí. Formas. No, totalmente. Eso es pero lo que pues dice. meterse en el lado. Bueno, eso, es que eso es un cuento muy, muy grande. A mí siempre, yo siempre he sido un buen fanático de Pantera. Sí, Una de las mejores bandas de los noventas. Cambió, cambió el, el género del metal de por vida. Sí. Es una de las más influen influenciales de la historia. Dimebag Darrow, uno de los mejores guitarristas, pero pues sí okay. perdió puntos en man con ese eh, Phil Anselmo conmigo haciendo esas pendejas. Porque bueno, uno, sí uno lo que los idolatra un toque, pues obviamente yo aquí, ¿se ¿sí me entiende? A eso iba con lo, el comentario sí. de ahorita. O sea, mire, le pasó a usted y así le puede pasar a mucha gente. Van a decir, no, pero venga, yo lo venía siguiendo durante tantos años, mi cantante favorito, y ahora me sale con esto. Como sí. que lo bajonea, ¿no? Como que lo bajonea. Pero pues el, Respetando, el... obviamente, sus, sus creencias, sus culturas. Acá nosotros no estamos para debatir eso. Realmente, o sea, nosotros estamos aquí para sí. hablar de música y carreta. Cada quien respetamos todas las creencias, religiones, pensamientos y demás. Pero, eh, sí, hablando entonces de este gran vocalista, sí, tiene mucho. Tiene mucha influencia de Phil Anselmo. Es como un Phil Anselmo moderno, actualizado. Uh -huh. Y lo hace bien, lo hace bien. Me parece que hoy en día, de verdad, son muy pocas las bandas que tienen una autenticidad y una facha eh, que uno diga, oiga, qué bacano ir. A mí, personalmente, me gusta ir a un concierto a saber una banda con energía. A sí. mí irme a sentar a ver una banda ahí tocando, ahí como que... Ah, así toquen bien, pues sí, pronto voy y me siento unos tragos ahí, pero como que llego a la casa y como que no fue nada. Pero a mí me gusta mucho y siempre he sido de las bandas que le botan a usted esa energía que, no dicho usted... En la segunda canción ya está borracho con una cerveza de la misma energía. Sí. Eso sí, a mí sí, me gusta. Sí. Eso me encanta. Sí, sí. Que usted diga, ¡Ah! y que a la tercera usted ya vaya, eh, que ya no tenga ni voz, de tanto uh -huh. gritar. Eso a mí me gusta una banda. Los Five Fingers Dead Punch es eso. Es pura energía, hermano. Es unos shows impresionantes. Los manes son rockstar totalmente. Y bueno, que siga así entonces esta gran banda en cabeza de su vocalista, de su frontman, Ivan Moody. Vamos entonces con su puesto siguiente, Juanchito Ala. Número cuatro. Es que ahora que me acuerdo de otros, hermano, como que me barré yo con la, <risa> ya, ya. Con la lista. No, hagamos una perdidos. cosa. 
Hagamos yo quería hablar de ellos. ¿eh? Eh, va, hacemos una mención de honor al final de todos los que se nos queden por ahí para no... Okay, okay. Para que no quedemos tristes. Para que no okay. quedemos aburridos de que no pudimos mencionarlos. Los mencionamos, los, los hacemos una mención de honor. Yo tengo varios. Ahí me salieron sí, como sí. 40. <risa> y solo escoger 5. Pero bueno. todavía ahorita hacemos eso. En el número 4 voy a mencionar a este man porque este man es un personaje inmenso. Es uno de esos tipos... Lo hemos tocado en varios temas ya en... En, uh, en estos en varios capítulos, sí. Varios capítulos. Pero, pero es que el, el tipo no se, puede, no se puede dejar atrás. Porque este man, además de ser un, un eh, rockstar de esos eh, más grandes que la vida, también el hombre se comporta como un fanático de la música. Y eso sí. es lo que atrae a la Sí, sí. Ya creo saber quién es. Sí. Ese ah. es Sebastian Bach. Sí, señor, sí, señor. Sobre todo de Kiss, ¿no? Mata a un niño chiquito, güey. <ríe> sí. Yo, sí. yo, yo que me considero fan de Kings, o sea, ese man me gana, me gana. Oh, no, claro, no, ese man es violante. Pero, es más, pero... es, 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 ese man, está, estaba yo pensando porque yo me puse a ver un, eh, yo veo bastante YouTube y me gusta, me gusta ver eh, videos de colección de, de discos y la pendejada, ¿no? Que, que cuánto cuesta este y, la, y la edición de este, la impresión. Pues este man se metió, le, lo invitaron a que fuera de compras a una a una tienda de records de, de vinilos por allá en California. Y es un programito así que invitan a los... Eh, a, a muchas estrellas de rock, de varios sí. géneros, ¿no? Sí. Los invitan a que vayan a comprar y que hablen de las bandas que, que compran. Entonces eh, los siguen con una cámara y los tipos están mirando por, por, los, por, lo, por las categorías y empiezan a sacar este y empiezan a hablar de eso. Pues el man, este man lo invitaron y es uno de los episodios más entretenidos que he visto en mi vida, man. Yo dije, este man debería hacer una, un show de esos. Porque eso era buscando y hablando de Kiss como si fuera una enciclopedia. Man. Sí, sí, sabemos. Kiss y Rush, ¿no? El man sí. es a, 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 aficionado. Sí. Pero bueno, pues este man, en todo caso, todo el mundo sabe quién es Sebastian Bach, ¿no? Y sí, para sí. mí Skid Row es definitivamente una de, las mejor, una de las bandas más influyentes en mi vida. Me encanta. ¿no? Sí, a mí también. Y, y pues eso, eso, eso que le digo, que, que el hombre siempre se ha comportado como una estrella rock y como fanático, eso, por eso tiene tanta presencia en las tarimas. Lo vi dos veces. Contamos la historia que lo vi tocar cuando tocó para 15 personas. Sí. ¿Sí? Y aunque se le veía la cara de decepción al tipo de ver el bar desocupado, tocó con ganas, hermano. Se la le importó un carajo. ¿Sí? Sí, yo también tuve la oportunidad de estar con él en un evento no muy masivo. Pero igual, sí. el tipo con todas, y el tipo es una, sí, una sí. celebridad, además que, bueno, yo no sé, él tenía su pasado, ¿no? Decían que era de esos intocables, era de esos que no lo aguantaban ni en chiras. Ah, sí, yo sí. lo veo hoy en día, hermano, y la verdad me parece que o cambió o era pura carreta lo que decía. No, no ha cambiado, hermano, pero... porque, porque pusieron a hablar los managers con los managers de Skid Row y Sebastian Bach para hacer una reunión del, del aniversario del primer álbum del... del decimotercero aniversario del primer álbum. Sí. No quisieron Rachel Bowen y Snaker. Man. ¿Quién sí. sabe qué, qué fue lo que les hizo? Porque yo, está, yo me leí la biografía del tipo y, y, él, y él, él soltó una teoría ahí que le había... que cuando Kiss se reunió con AC Peter en los noventas después del, del Unplugged que los habían invitado a Skid Row a tocar. A que fueran teloneros con ellos y, y que al parecer eh, Rachel Boland eh, declinó. Ajá. ¿Se me entiende? Él dijo que no quería. Y eso parece que lo, lo volvió loco, obviamente, el fanatismo de Kiss y todo eso. Y parece que llamó a Snake por teléfono un, un, una, un día de acción de gracias y le mentó la madre. Y pues Snake dijo no, no más. Y lo echaron por esa vaina. Pero obviamente no es claro lo que el tipo empezó a hacer durante los últimos años, después del, del tour de Slide to the Grind y la grabación de Subhuman Race, porque ahí fue cuando ellos empezaron a decir que las tensiones estaban al 100, ¿no? Y pues él ya estaba metiendo sí, sí, muchas sí. drogas, estaba alcoholizado, ¿no? Y es una personalidad fuerte la del tipo. Pero imagínense, después de treinta y pico años no lo, no lo pueden ni ver. Dice Snake Sebo, según lo que estaba leyendo y lo que leí en el libro, que la, la analogía es que él tampoco se quiere volver a ver con las esposas. Entonces, ¿por qué quiere verse con Sebastian Bach? Y han sacrificado, hermano, un billetal. Porque les han ofrecido millonadas para que vayan a salir a tocar. 
que abran para Guns N' Roses en el tour y todo eso. Sería, y no lo quieren hacer. Sería, yo creo, y no me equivoco, una de las mejores reuniones de la historia del rock, donde se vuelva a unir Sebastian Bach con eh, Snake Sabo y, y con no Rachel Bolan, ¿no? Pues sí, lastimosamente está difícil, está lejano, pero si se unieron después de tantos años y tantas discordias también, que era, eso era un matrimonio ya eh, de odio, que era Slash y, y Axel, que estaban creo que por las mismas, y ahí con toda la idea limaron unas perezas, yo creo que sí, no hay que perder la fe de que podamos tener a un Skid Row de nuevo unido, pero lo que sí me doy cuenta es que en los 80 sí eran se les notaba, es que yo no me imagino esa tensión de ese grupo con lo desordenados que eran y locos, ¿no? Sí. Sobre todo él, sobre todo Sebastián. Sí, él, él, bien complicado. él tenía la, la Pero yo no le veo eso cuenta. ahora, hermano. Yo no le veo eso ahora. Yo le veo muy, muy dado a la gente. Él en esa época era como muy... Estaba como muy... Inalcanzable. Su ego, sí, su ego lo tenía bastante alto. Hoy en día lo veo muy relajado, lo veo muy dado a la gente, al público, con un carisma diferente más relajado. Lo veo, bueno, maduró también, ¿no? Es que en esa época tenía, ¿cuántos? 18 años, por ahí. 18, 19 cuando se unió a Exacto, exacto. Y pues ya, obviamente, la madurez. Pero él tiene muchas cosas de niño. Yo no sé, usted, no, no, usted que lo sigue igual que yo ahí en los... En la sí, red, es súper infantil el tipo. Es un niño. Sí, sí, sí. Es un niño gigante porque... Escandaloso. Es más de y, dos sí, metros, ¿no? Sí, sí, es un escandaloso y, sí, sí, y es le digo, un... esos programas <risas> esos programas de YouTube y el, el, el tipo tuvo también un programa en VH1 hace mucho sí, tiempo sí. que estaba haciendo host eh, que se llamaba Forever Wild, sí. que se iba a hacer vainas, ¿no? Entonces eh, tuvo un capítulo con Ted Nugent que se iban a cazar y a tirar, y a, y a tirar y flechas y la vaina, ¿no? Y ahorita lo podemos tener, cualquiera de ustedes, nosotros podemos pagarle ¿eh? y que cambio, nos mande sí. un saludo, sí, y que nos mande un saludito de cumpleaños. Eso es lo que está haciendo ahorita, ¿no? Eso es lo que me he dado cuenta que está dedicado a, a divertirse todos los días enviando mensajes de, de cumpleaños a, a, cual, a, a diferentes personas, no importa quién sea. Y me parece divertido. Eso que usted dice, lo, la colección que él tiene de, de música, sobre todo de Kiss me parece impresionante y él todavía es de los que llega con un disco y sale, lo saca como cuando nosotros sacábamos el disco que durábamos dos meses ahorrando para poder ir a Provistos a comprarlo sí. entonces súper bien por, por Sebastián, un front de verdad, un frontman, yo creo que Skid Row de hecho vuelvo y digo, Sebastián salió de Skid Row y Skid Row para mí criterio personal no volvió a ser nunca igual nah. la, la banda no no arranca, para mi concepto, no arranca. No arranca yo, los fui, yo los fui a ver, bueno, yo fui a ver, es, bueno, es que esa es la controversia, porque al final de cuentas yo fui a ver esa reunión de Kiss, ¿no? En el 97, hmm. y tocaron, tocaron, de, tocaron le abrieron a Kiss con, con este Johnny Solinger. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y los fui a ver y yo como que no, no sabía qué estaba pasando, no sabía que Skid Row se había reunido. Bueno, los fui a ver una segunda vez con Johnny Solinger en sí. un Hard Rock Café. Me fui a un sí. concierto bien pequeño. Yo la pasé del carajo. Me fui solo, sin, sin, sin nadie, eh, porque lo encontré al final. Y no, no tuve con quién ir y me las oye. O sea, yo llegué allá y estaba en una rasca y, y sí. Rachel Boland me dio un pick de sus bajos porque me vio tan ebrio y cantando con tantas ganas que el man me dijo, venga, venga para acá y me dio un, me dio un, un pick de la, del bajo. Un pico. Un pic, una, las uñas del bajo. Sí, sí, sí. Uh, y no, es, para aclarar, tengo por ahí es, es para aclarar el un término. Pique. Sí, sí. Le recibo el pico a Rachel Bolden. Sí, seguro, yo sé. <risa> bueno, pero a lo que voy, no es la misma vaina. El tipo, el Solinger, no tiene la misma presencia. Es no, un tullido. No, 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 no. Es un tullido, Sí, ¿Me no, entiende? No, no, no. Eh, hay bandas que definitivamente, eh, inclusive Warrant, también le pasó lo mismo. O sea, sí, Jenny sí. Lane era Jenny Lane. Y Sebastian Bach era Sebastian Bach para Skid Row. O sea, yo sé que han habido bandas que han encontrado muy buenos frontman de ahí para acá. Pero no, no, yo, me, yo no puedo. O sea, yo también fui a ver Skid Row sin Sebastian Bach acá en Bogotá. ¿Con quién? Y tocaron muy bien, tocaron muy bien. Pero no, no. O sea, a mí me hace falta. Es más, a mí me hace falta ver la banda completa. Se lo digo así. Sebastián sí, lo hace claro. muy bien solo, obviamente, indudablemente, y tiene muy buenos músicos, pero me hace falta ver la banda como era. Sí me voy a entender, o sea, sí, Ray sí. Kiel al lado de Sebastián, 
A mí esa parte, yo sí soy de los que anhelo y espero con todo fervor que en algún momento nos den esa buena nueva de que se unen. Porque esa gira sería un éxito. Se lo digo y se tapan, se tapan. Porque sí. Row es una de las bandas, lo que usted dice, una de las bandas más icónicas e influyentes del hard rock y heavy metal que tuvo al finales de los 80. Por ellos empezaron, ellos fueron de los últimos, ¿no? Ellos fueron de los que llegaron ya... Sí, en el 87 ya... Al final de la, de la sí. década, pero, pero dejaron, dejaron huella. O sea, cuatro álbums excelentes, uno también de covers impresionante, ¿no? Y, y, y muy bueno. Tres álbumes. Tres. tres. Tres sí. con el cuarto de... El primero es Slick to the Grind y Subhuman Race, ya no fue más. De y pronto fue lo mejor. De pronto sí, fue lo mejor. Sí, 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 a mí me fue que bien. Inclusive el de Covers está bien. Sí, el sí, Covers sí. hicieron ahí una buena, buenas versiones de Kiss, de, de, de Jimi Hendrix, y ahí estuvo súper bien también, muy, buen, muy bien escogidas, entre otras sí. cosas. Eh, de Ramones, ahí, ahí. Entonces, a mí me fue que sí, estuvo bien. Ah, mire, hay bandas que yo digo mejor que se quedaron ahí. Uno no sabe. Después si hubieran... Sí, el corazón sí. rockero de nosotros con, pues, sí, sí. con lo que ha hecho varias eso, eso, es eso es lo que yo pienso de pronto fue mejor que se quedaron con esos tres álbumes que son casi perfectos The Subhuman Race es uno de mis favoritos pero pues lo que le faltó fue las baladas, las baladas se me hacen medio medio flojas, pero medio vamos a hablar de ellos en otro capítulo más bueno, bien el, Sí, bueno, el caso a lo que iba yo es que también Skid Row al principio tenía tu, eh, hay demos por ahí con un cantante que se llama Matt Fallon antes de que llegara Sebastian Bach. Y a lo que voy con esto es que he escuchado los demos de Youth Gone Wild. Están por ahí regados en el YouTube. Si quieren sí. escuchar los Skid Row, Matt Fallon. No es la misma vaina. Y según la biografía de Bach, fue de casualidad. Que se conoció con los padres de los papás de John Bon Jovi en un matrimonio por ahí. Donde estaba uh, con un amigo, un fotógrafo que se llamaba Mark Wise. En esa época él estaba haciendo tour con Madame X. Tenía 18 años, 17 años el pelado. 17 Y los presentaron y pues obviamente uh, Snake, Sable y Bon Jovi fueron al mismo colegio, eran amigos de Jersey, ¿no? De la época. Entonces ahí se le, le pasaron el dato y ahí empezó. Y ahí empezó Skid Row, de verdad. Lo subió, le subió la calidad él con esa voz y las melodías al 100%. Y eso, es, y eso es lo que él siempre ha peleado con Skid Row, ¿no? Porque, porque él dice, bueno, Rachel Bolan es, es medio rabón, ¿no? Él siempre ha dicho que, 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 que Bach nunca contribuyó mucho, que esa era la música que ellos habían creado y todo. Y Bach dice, sin mi voz y sin mis melodías, ustedes no habrían hecho lo mismo. Totalmente de acuerdo. ¿quién, ¿Quién tiene la razón ahí? No, yo sí me voy con Sebastián Bach, toda la vida, toda sí. la vida. Es que Rock no hubiera sido nunca, nunca igual, ni en facha, ni icónico, ni, ni en música, si no hubieran tenido a Sebastián Bach. Eso sí, de Estoy hecho, de una obra que está catalogada como uno de los mejores frontman y vocalistas de la historia del hard rock, man. O sea, ¿Sí? Sebastián Bach es Sebastián Bach, o sea, no es otro. Bueno, bueno. pues bien, eh, algo que me acuerdo de Sebastián Bach es de ese video que teníamos, y por ahí ya se consigue fácil. En esa época a nosotros nos tocaba tenerlos, grabarlos de Headbangers, de MTV, a las trasnocharnos. Ah, era tan, sí, tortuoso, sí. tan tortuoso. Sí, sí. sí. Trasnocharnos viendo buenos videos. O no, irse por allá a, a, a los sitios en Chapinero a ver si tenían los, los videos de Roadkill y los, los VHS y todo eso. ¿Se acuerda que tocaban en unos huecos? Sí, sí, sí. Y, a, y encontramos, ¿se acuerda? Yo, yo por ahí lo tuve hasta hace poco, creo que lo tengo por ahí guardado. El video en VHS de, de un concierto, es como un documental concierto de Skid Row donde aparece inclusive la, la, la vez que le tiraron el botellazo en la cabeza y lo arrestan, y bueno, él se tira al público y eso fue para miércoles. Ah, y sí, ese video sí. es un video bastante agresivo, pero es un es bacán, muy, sí. muy relevante en la, en la etapa de Skid Row, ¿no? Cuando eran, estaban en todo su esplendor, pero bueno. Súper buen frontman. Me quedo también con ese, ese buen puesto, solo sí. porque sí lo tengo, lo, no lo metí porque sabía que usted lo iba a meter. Sí. Y también pues para darle cabida a otro como este que tengo yo. En mi cuarto lugar es un Suelte. señor llamado Rolf Magnus Jackin Larson. Ok. Quedó perdido ahí, señor. Sí, ni, bueno, ni idea. Pero si, le digo, <risa> <risa> pero si le digo que es el mismo, eh, el famosísimo, conocido líder, frontman de la agrupación Europe, Joey Tempest. Ah, Tempest. Ya sabe quién es. Okay. Sí, sí, sí. 
Mire, hermano, yo lo he visto, he tenido la oportunidad de ver a Europe dos veces. Y qué frontman, viejo. Qué frontman, qué vocalista tan violento. Uno ve el video de Final Countdown, ¿no? De los, del ochenta y pico. Y hermano, ese mismo tipo que usted ve ahí cuando tenía 19 años, 20 años, es el mismo que usted ve hoy en día. Obviamente ya no tiene el cabello eh, con la permanente y toda esa vaina que se hacía, ¿no? El modo... Pero mire, la energía, la facha, la actitud que tiene Joey Tempest, hermano, es una vaina impresionante. Ojalá tenga la oportunidad cuando se reactive todo este negocio de irlos a ver, hermano, a Europe. Créame que qué banda, qué banda. Lo voy a mire, hacer, sí. Es un tipo que se baja del escenario, si puede, va y comparte con el público, se mete a cantar con el público, que eso hoy en día es muy difícil de ver, ¿no? El carisma salta, brinca, coge el, el, el micrófono, lo lanza. Bueno, los que han tenido la oportunidad de, de, de verlo en vivo saben de lo que estoy hablando. Y si no, pues ahí hay videos también en la web. Pero la voz perfecta también, eh, muy bien. Eh, en su actitud ya veterano, ¿no? Pero su facha la mantiene a su estilo moderno eh, y hace que Europe, hermano, sea Europe. Yo no me imagino a Europe sin Joey Tempest. No, o sea, pues no... él es él, ¿no? O sea, Por él eso. es. <risa> Por eso. Y, y Europe pues, es sí. eso, ¿no? Porque sí. si usted ve a los demás de la banda, son muy buenos músicos todos, porque Europe, yo creo que de las bandas que tienen un legado musical en cuanto a músicos, en cuanto, en, en cuanto a banda se refiere, pues es Europe, tiene unos músicos muy, muy impresionantes, pero lo que hace que Europe bote esa energía y esa actitud, además que además lo aman, ¿no? A Joe Windempest lo aman, uh -huh. es precisamente por ese frontman, hermano. Así que yo, yo, vea, de verdad se lo digo, si lo pueden ver en vivo en algún momento, se la recomiendo. Europe es de las bandas más violentas que yo he visto en vivo. Se lo digo, el sonido de la banda y la voz de Joe Windempest, no, hermano, o sea, es una vaina impresionante. Se ve la técnica, ¿no? También. Uh -huh. La técnica y lo, lo bien estudiado. Vea, le voto un dato ahí. La primera vez que, que, que entrevistaron a, a Joey Tempest fue cuando él decía que de niño, él, él nunca pensó en ser rockstar. Uh -huh. O sea, realmente él no, no veía su, su vida metido en los escenarios, ¿no? Él se veía como futbolista o como líder de hockey un gran deportista, entre otras cosas. ¿no? Uh -huh. Y el tipo decía que su sueño de niño era llegar a ser un gran jugador de fútbol o un gran jugador de jockey en su defecto. Y la primera vez que encontró a John Leven eh, fue precisamente en un, en un partido de fútbol. Ellos se conocieron ahí. En ese momento, pues, eh, ambos eh, estaban apasionados por el fútbol eh, y le confesó en otra entrevista Joey Tempest a, a los medios que si no hubiera podido ser futbolista, él quería de todas maneras seguir las, dos de, las, las diferentes eh, gamas del deporte hasta tal punto que hubiera podido ser hasta instructor de gimnasia. Yo no me imagino a Joey Tempest y yo creo que eso es lo que hace que tenga la actitud que tiene en los escenarios. Uh -huh. Que brinca y salta y toda esa vuelta, ¿no? Obviamente se le ve el físico. Yo creo que es una persona que no ha dejado los deportes. Él hace mucho deporte. Eh, y bueno, pues eso hace que eh, Joey Tempest se inclinara en este campo. Pero por cosas de la vida, gracias a nosotros los que seguimos a Joey y el buen rock and roll, empezó a aprender eh, piano en algún momento de su juventud, de su niñez. Y fue el primer instrumento que él empezó a tocar. Porque pues tenían un piano. Yo me acuerdo como usted, que tenían un un órgano ahí de mueble mm. para poner encima las copas en los 24. <risa> eh, <risa> así era la vaina. Y eh, Joey Tempest sí no hizo lo que nosotros hicimos, que era para poner la cerveza encima. Mm -hmm. Él sí cogió y se puso a tocarlo, a aprender desde muy joven. Y eh, pues ese eh, fue como su inicio, ¿no? Después eh, se robó por allá una... Pues se robó, no, sacó por allá unas cintas de, de un programa de radio que de la hermana, ¿no? Uh -huh. Y encontró a Elton John por ahí en la cinta. Y dicen que la canción que lo influyó, lo influenció a él, perdón, a seguir el camino de la composición de la música fue la canción de Cocodrill Rock de Elton John. Esto se convirtió, pues, obviamente en una canción icónica para él. Él la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba. Y eso lo empezó a plasmar adicional, o sea, le escuchaba a Elton John esta canción y empezó a tener por otro lado en influencia 
por su abuelita que escuchaba Elvis Presley. Y eso fue lo que hizo que empezara a inclinarse por la guitarra. Muy joven, ¿no? Estoy hablando de esto muy pelado, casi niño. Y, y pues eso hizo que empezara a aumentarse la, la pasión por la música, por el rock and roll, hasta que se compró su guitarra, la aprendió a tocar. Eh, el papá le enseñó tres acordes, ¿no? Del rock de esa época. Y después de esto dicen que escuchó a Love Hearts de Nazareth y ahí fue donde el, top, el man dijo, ya, no hay nada más que hablar. Me veo como un rockstar, me voy a dedicar a hacer música bacana, me voy a poner a componer y pues de ahí el resto es historia hasta nuestra actualidad. Así que son cosas que yo digo, bueno, una historia donde una persona ni siquiera tenía planeado ser rockstar y mire quién es ahora. Es donde uno dice, es talento, o sea, tenía que, tenía que sí, ser. Sí. Tenía que, que tenía ser. La, la llamita por dentro. Tenía que ser. O sea, no como uno que, que, le, que tenía un, un órgano de esos y... <risa> por eso. Ni lo miraba. Por eso, era <risa> para poner la cerveza en los 24 Qué perdida de tiempo, hermano, <risa> lo que hicimos. Oiga, y, y usted, ah. entre otras cosas, en su casa hubo Hammond. Yo tuve Hammond en la casa también. Sí. O sea, imagínese hoy en día que sabemos qué es eso. Es un tesoro, sí, sí. ¿no? Los Hammond. Sí, sí. Que es, son los órganos, los teclados con los que toca Deep Purple y toda esta gente, ¿no? Increíble. El mejor sonido del rock eh, armónico es los Hammond. Y para que se hagan un contexto, mientras Juan David tenía uno, eh, edición limitada, yo tuve otro en mi casa, los dos con Hammond en la casa, y nos poníamos era, a ponerle encima... Primero las mamás de nosotros le ponían era como un mantel encima, para que no le diera polvo, <risa> o sea, como para que no se dañe, pobrecito, y lástima la madera. Sí. Y nosotros encima del mantel poníamos era trago. Hágame el favor. Pero bueno, no, yo ahí le jalaba ahí algunas vainas ahí en piano. Sí, usted, usted le jala a, a ese sí, más coordinado con las dos manos que yo. Yo sí, 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 nunca, sí. Le, nunca le, le jalé ahí. Le jalé ahí un sí. poco al teclado. Pero bueno, lástima, sí. Bueno. Pero bueno, eso no pasó con eh, Joe Tempest. Entonces ahí está. Un gran okay. frontman, un gran eh, cantante y un gran eh, ícono de, de lo que es el buen rock and roll europeo. Siga entonces con su siguiente puesto. Mi número tres. Esta es otra banda de esas que es más grande que el mundo, hermano. Y es una de esas bandas que tiene una, un, un seguimiento de culto inmenso. Yo soy uno de ellos. ¿Usted qué sintió la primera vez que yo le mostré esa banda? Tool. El álbum no, ese de Undertow. Pues, cuando se lo mostré. No, ¿Ah? pues era, estaba loco porque en esa época... Eh, veníamos a escuchar otras vainas y me sí. dando esa vuelta totalmente diferente con unos sonidos que yo decía que es esta brutalidad. ¿no? Brutal. Que yo, creo, yo creo que los que empezamos a escuchar Tool recién salió Tool. Uh -huh. O sea, que empezamos con Tool paralelo a su, a su nacimiento de banda. Pues nos pasó yo creo que eso mismo. O sea, decíamos, ¿qué es esta locura? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Quiénes son estos tipos? ¿no? O sea, lo sí. primero que yo pensé fue, ¿quiénes están haciendo esto tan loco? Y sí, obviamente Tool. Sí. Una de las Y pues obviamente Maniard, uh, James Keenan es uno de los vocalistas más... Eh, apreciados de la época, obviamente hace poco sacaron el nuevo álbum ese de Fury Inoculum, que es excelente se lo recomiendo a todo el mundo hermano, eso es no lo he parado de escuchar, y son canciones uh -huh. de 10 minutos pero no cansan, esto es eh, metal alternativo progresivo en, al 100 al 100, si me entienden no cansan con su matemática o sea, es un grupo matemático que sí, tiene sí. Muchas, eh, muchos detallitos así, ¿no? Y, y eso lo podemos hablar en un capítulo que quiero, me, que quiero hacer de, de ellos en, en, eh, a fondo. Pero bueno, sí. para mí Tully, A Perfect Circle, son una de las mejores bandas en estos momentos, todavía. Sí, Ambas claro. bandas tienen obviamente conexiones musicales, si ¿sí me entiende La banda uh -huh. de A Perfect Circle fue creada por un guitarrista que trabajó como técnico para Adam Jones en Tool, cuando estaban... A, a, Grabando el álbum de Anema. Uh -huh. ese, ese guitarrista es Billy Howard. Uh -huh. eh, mientras él estaba trabajando con Tool, haciéndoles el sonido técnico de la ingeniería, él estaba escribiendo un álbum aparte, que es el primer álbum de A Perfect Circle, que se llama Merlin Gnomes. Él tenía pensado poner a una mujer a cantar en ese álbum y liderar la banda. Ese era el proyecto que él tenía. Pero le mostró la música a James Keenan. Uh -huh. Y James Keenan le gustó mucho la música y él dijo que él quería ser el partícipe de, 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 de vocal. Obviamente, sí. esa fue la mejor decisión que pudo haber tenido, eh, hecho eh, Billy uh, Howard y lo contrató. 
Y obviamente el talento de James Keenan los mandó a la, a la luna, pues, ¿no? Al estrellado. Es, sí, esa banda es tan grande, como, bueno, no tan grande, pero sí a la par con tú. Y eso es gracias a Manny James Keenan. Uh -huh. eh, que, que. He visto a, a, a Tool y a, a Perfect Circle juntos. O sea, los he visto, los he visto, los, los, los fui a ver en concierto eh, en vivo. Sí. Y el tipo es una presencia. Obviamente, la voz, usted, nosotros que somos fanáticos de Tool desde el principio, que no sabíamos quiénes eran, que se mantuvieron en el en, 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 anonimato. En anonimato por muchos años, ¿no? Sí, sí. No, no, no se mostraban las caras, no sabíamos qué esperar. O sea que la presencia de él se volvía mucho más grande. Obviamente con las letras y con el estilo de música que, que tocaban, que es súper pesado. Las letras de él son súper pesadas. Sí. Que, que quiero reiterar que la gente que se asusta por las letras de Slayer o satánicas y pendejadas de esas, estas me, este tipo de música es más oscuro y más decadente porque son de experiencias personales que el tipo ha obtenido, ¿sí me entiende? O sea que las letras de él son, po son poéticas pero al mismo tiempo se lo llevan a, los, a las esquinas más, ¿cómo le digo?, morbosas y horribles de la mente, con, con, con las letras que él tiene. Obviamente tratan mucho de abuso, abuso sexual de, 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 de joven, yo no sé si él pasó por eso, no sé, pero son tan descriptivas que lo, que lo ponen a uno muy... O sea, a mí me, 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 me asustan más estilos eh, psiquiátricos que le mete a, la, a, a, las, a, las, a las letras, que las mismas de un Slayer o un Behemoth o una, un Rotting Christ, ¿no? De esas bandas así, Dark Metal, que no sé qué. Sí, sí. Y eso es lo que hace que el man sea tan, tan intenso y tan... Eh, ¿Cómo se dice? Tan denso en sus composiciones. Sí, eso y que, que, que sea tan in intrigante, es la palabra. Que sí, sí, sí. Intrigante, como, como cantante. El caso es que yo lo he visto, lo, lo fui a ver. Y la personalidad de él, aunque él, lo que él hace... Él, él decidió en el 98, según lo que estaba leyendo en su libro, en su biografía, que él ya no quería ser, que él no le gusta el, el término de frontman, sino que él quiere ser parte de la unidad. Entonces él tuvo varios, varios shows que yo, que yo atendí con el Perfect Circle y con Tool, que el tipo se, en, en el de Tool, el tipo se puso detrás de una, de una, de una, una screen, ¿no? Uh -huh. Y había una luz, como una luz eh, azul que mostraba solo la silueta de él cuando él estaba cantando. Y así tocó toda la noche y era haciendo, contorsionándose y haciendo figuras ahí detrás, nunca se mostró él pero eso, o sea, eso hizo que se viera el, el grupo como, como más unido ¿no? que, que, que sí, la sí, música sí. era lo que importaba no que el tipo estuviera ya hablando con la gente ni nada, y eso fue después del 11 de septiembre eso fue como cuatro meses después del, sí. del 11 de septiembre sí. ¿no? entonces todo el mundo andaba medio denso, ¿no? con, el, con el ánimo y asustado, y, y el tipo decidió no, no meterse, y eso, eso a mí me impactó bastante, porque pues ese, eso, eso, ese anonimato y eso hace más presencia que el mismo frontman como, sí, claro. como persona, ¿cierto? Además que es un, un frontman, eh, eh, pues, precisamente diferente. O sea, sí. él, él tiene su estilo diferente. Él, él lo que busca es llamar la atención de otra forma y eso lo hace que sea un frontman casi único, ¿no? Con una autenticidad sí, eh, sí, sí. basada en lo que él hace, en la teatralidad y en todas las cuestiones. Muy, y eso se plasma mucho en los videos de Tool, ¿no? También. Sí, o sea, claro. Los videos tienen mucho que ver con lo que se habla, está hablando de la música, de las letras, de, uh -huh. de la densa, de ese, ese grupo tan denso en la música. Y Tool es Tool. <risa> Para mí sí. ese grupo es Tool. Y no más. Hermano, yo eso es una de esas bandas que todavía espero que... O se dura, duraron 13 años en sacar el último álbum. Imagínense. Imagínense. La gente aguante y aguante y eh, chats en, en, en el internet y que, qué pasa, qué han escuchado y todo el mundo, pero así, o sea, eso era... Cuando salió ese álbum se rompió el internet, como dicen. Pero pues el tipo sí ha, sí ha crecido como en, en cuanto a sus letras y todo eso, como que ha salido de ese tortuoso pasado que él tenía. Y después de Anima, que es uno de los álbumes más... Bueno, los tres primeros son bien oscuros y densos, así en cuanto a te temática. Pero ya cuando se metieron con el de la, eh, Lateralus y todo eso, ya como que empezó el tipo, como que se reflexionó y como que... No sé si fue a terapia yo no sé qué carajos, pero empezó a cantar vainas más humanistas, ¿no? Eh, sobre el significado de la vida y, y el universo y todo eso y bueno o, o se enamoró y se casó eh, y le pronto, dijeron usted el tipo es un tipo bien productivo usted es componer un... eso <risa> ay esas letras tan feas para qué ay sí no 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 ahí no guache no vainas así pasan y esa letra por qué acaso qué le hice yo sí no por qué no me compone una más bien de amor a mí por qué ¿No me dedicas una cancioncita? <risa> es bueno, que yo, no, yo sí. no, te, no te genero ninguna inspiración o qué. Sí. 
No, pues no, quién sabe qué fue la verdad de todo esto. Estamos hablando carreta aquí. Pero sí, quién sí, sabe, sí. sí. Sí, pero sí cambió un poquito. Yo no sé ese disco, no había analizado. Iba muy bien rankeado al principio, no sé en qué posición quedó al fin ese nuevo álbum tan esperado de Tool, pero toca averiguar, toca averiguar. No, pues en estos, en estos momentos donde todo el mundo está haciendo streaming, escuchando por Spotify, vendieron un poco de copias, bajaron claro, a Taylor claro Swift sí. del primer lugar. Y eso, era un, eso es un CD de 60 dólares, no, no es vinilo, no es nada, es un CD de 60 dólares. Yo lo compré, aunque no lo he escuchado porque no tengo dónde escuchar CDs, lo compré como colección. Un CD pero, de 60 dólares. Sí, el caso es que... CD. Sí, bajaron a Taylor Swift del primer lugar en ventas de discos. Estamos hablando ahora en, 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 en 100 mil, 200 mil. No estamos hablando de millones de copias, ¿no? Porque ya la gente definitivamente no compra. Pero pues, pero, o sea, bajar a Taylor Swift del primer lugar es... Pero en descarga, en descarga sí le fue bien. Pues eso sí, no sé, hermano, porque, porque Spotify, ellos vendieron todo su catálogo a Spotify. Por eso. Entonces, pues, yo no sé. Spotify... Hay muchas quejas que no pagan bien, que, que eso pagan centavos por, por eh, stream, entonces eso siempre ha sido un problema, ¿no? Pero bueno, canciones a recomendar, obviamente, de, este, de esta super banda, para los que no conocen, eh, para empezar, Prison Sex, obviamente, es uno de los mejores videos de, de los 90, eh, del álbum Enema 46 and 2, eh, H, de Undertow, Prison Sex Bottom, Lateralus del mismo... Eh, eh, álbum y Descending del último álbum son las mejores canciones, la escucho con... para ir al gimnasio la escucho, escucho ese álbum completamente ¿me entiendes? Una, es una berraquera, Bien. lo recomiendo mucho excelente, y ese para mí es uno de los mejores, él es, él es uno de los mejores y él va a pasar sí. a la historia como uno de los mejores seguramente, frontman de la, de la historia del rock, de hecho ya tú le está dentro de las mejores bandas de la historia sí. del rock ¿no? entonces si es así la banda, pues obviamente tiene que ser por un buen frontman también bueno, yo tengo uno muy contemporáneo, eh, digamos que se ha hecho notar últimamente por, primero porque pues obviamente es un gran artista, es un gran músico, es un gran vocalista y segundo porque lidera dos grandes bandas. Eh, estoy hablando de un señor que se llama Corey Todd Taylor, más conocido en el viejo mundo del rock and roll como Corey Taylor, uh -huh. o sea, a secas, a secas. Sí. Obviamente, pues ya muchos de ustedes saben de quién estoy hablando, líder y frontman de no una, sino dos bandas exitosísimas, ¿no? Muy a su estilo diferente. Y que se dio el lujo de hacer eh, dos agrupaciones con dos estilos que al mal le encantan. Uh -huh. Es el metal pesado, el, el fuerte. Uh -huh. Y también el alternativo ahí con su progressive rock y toda esa cuestión ahí con Stone Sour y la agrupación también Slipknot. Uh -huh. Otra banda que también ya entró dentro de casi... Eh, el hall de la fama del rock and roll, ¿no? Slipknot es una banda icónica, es una banda eh, muy influyente en el metal. La aman a morir. Los ¿Usted, apasionados ¿Usted es fanático? Al, al metal. Eh, yo no tanto. No, yo, no, yo me quedo Pero más Stone por Sour, Stone sí. Sour. Stone okay. Sour, sí, a mí me gusta más la parte de Stone Sour que Slipknot. Pero, Slip, Pero sé que Slipknot es una de las bandas más representativas del metal, ¿no? Hoy en día. De los 2000, y, sí, sí. Y la aman. La aman, o sea, Slipknot es una banda eh, muy influyente en los uh -huh. gustos de mucha gente que, que le gusta a muerte y a morir el metal, ¿no? Entonces, llega este hombre que está posesionado en el lugar número 86 dentro de la lista de los 100 mejores vocalistas de metal de todos los tiempos, ¿no? Eso ya es ganancia. Según la revista Hit Parade, que era nuestra revista favorita, ¿sí ¿se acuerda? Sí. Que llegábamos y la recortábamos y pegábamos los, los rockeros en nuestras paredes, nos uh -huh. tirábamos la revista y nos tirábamos si no estoy mal, costaba como 12 mil pesos una revista de esas. No, estamos hablando es, tocaba de... rogarle a los papás y no, estamos... no para que se la Sí, y se la compraban, la leíamos en 10 minutos y a los 10 minutos estaba pegada en la pared. Sí. Qué tristeza, ¿no? Yo creo que los papás de verdad decían, Dios mío. Que los hacemos? artículos ni na nada. nada. Ni los leía no, uno, ¿no? No, y venían en inglés y nosotros niños que inglés en el momento, ni qué carajo. Nosotros veíamos ahí más o menos lo que entendíamos según lo que querían mostrar y de una vez tijeras, hermano, viste sí, ahí sí. y para la pared. Pero era bacanísimo. Papelábamos esos cuartos súper bacanos. Yo sí, quisiera sí, sí. tener un collage en todo el Yo quisiera volver a eso. Se lo sí. digo, yo quisiera tener mi cuarto. Aquí es muy condescendiente, mi mamá doncella con eso, pero pues digamos que... <risa> que que ella me conoció así, ella conoció mi, mi cuarto de soltero hasta que me casé, todavía tenía mis afiches y todavía tenía mis cosas, mis, mi cuarto todavía estaba medio empapelado, ¿no? Con tanta vaina. Y, pero pues obviamente, pues ya, 
eh, no lo tengo así, pero me encantaría volver a empapelar. Obviamente ya no me tiraría la plata en las Hit Parade, que era excelente revista. Y bueno, eh, según la Hit Parade, eh, está en el puesto 86 dentro de los 100 mejores vocalistas del metal, ¿no? Uh -huh. eh, algo que introdujo a Taylor en esa temática de Slipknot y todo eso fue eh, Halloween. El eh, amante y fanático de esa, de esa fecha de Halloween y le encantaban siempre de las máscaras y las películas de miedo, y, ¿no? Y la abuelita eh, tenía una colección de Elvis Presley. Entonces él lo que quiso fue como mezclar el rock, ¿no? Con la parte eh, del terror. Uh -huh. Y si uno ve Slipknot, pues es, son prácticamente en máscaras muy alusivas a lo que es un disfraz, si se puede llamar así, ¿no? Como sí. una identidad de, de terrorífica. Y eso fue lo que hizo que, que Slipknot, pues, surgiera como surgió. Eh, y una banda, pues, obviamente, yo no, vuelvo y le digo, yo no soy muy amante de Slipknot, escucho una que otra. Eh, para mi concepto es eh, una banda muy bien armada para lo que venían siendo las bandas cuando empezó el 2000 para acá pues fue una banda que la montó el más muy bien pensada, ¿no? Porque la sacó diferente, eh, mm. le dio una connotación diferente y eso es lo que hace que Cory Taylor pues esté dentro de Miss Frodman, porque el tipo la, la supo hacer, o sea, supo, supo meterse en el cuento, supo llevar esta banda a los grandes estándares internacionales y, y pues eso se le, se le abona. Eh, también aparece por ahí que eh, encontró canciones como... Eh, eh, In the Ghetto, una de sus canciones más influyentes, aunque no tiene nada que ver con Slipknot, ¿no? porque es una canción muy romántica de Elvis Presley, pero esa fue de las canciones que él dice que fue de sus influencias para empezar a escribir música, ¿no? Y asimismo, pues eh, en una edad muy temprana, él empezó a escuchar eh, trabajos de Black Sabbath, entonces lo que hizo fue mezclar toda esa teatralidad y todo ese terror del Halloween con canciones pesadas de Black Sabbath, bueno, pesadas, digamos, esa esa temática densa de los Black sí. Sabbath y al mismo tiempo con Elvis Presley, eso hace que él tenga esos dos gustos no una parte pesada y la otra un poco más suave, por eso decidió en algún momento decir, bueno yo tengo Slipknot pero yo quiero hacer un rock más melódico, más suave más, más relajado un poco más alterno, donde le pueda meter unas letras más románticas, más cositas, aunque hay canciones, de, no sé si usted ha analizado hay canciones de, de Stone Sour que son pesaditas, ¿no? Sí, que, sí, sí. Que no su... deja de meterle su parte dura. Y Slipknot también tiene una que otra ahí muy suave, muy al estilo Stone Sour. Entonces, como que a veces se, se, le, se le confunde la, la cuestión al hombre. Por ahí hay algo que dicen que, que dio un, un pare temporal indefinido con Stone Sour, ¿no? Parece que, que el hombre va a dejar un rato la banda, eh, ese proyecto a un lado. Va a seguir con Slipknot, aunque también me acuerdo que hace poco escuchaba que iba ya a darle fin, o sea, iba a retirar de Slipknot uh -huh. para dedicarse a Sun Sour. Ha, ha tenido ahí como un, un va y viene con las dos bandas, pero que no sabemos al fin y al cabo con cuál de las dos va a seguir, o si va a seguir con las dos, porque es una persona... ¿Sabe qué me gusta de Corey Taylor? Que aparte que es icónico y tal, uh -huh. eh, el tipo termina la gira con Slipknot y de una vez se monta en la gira con Sun Sour y viceversa. O sea, es un tipo que mantiene todo el tiempo haciendo música, ¿no? Sí, todo el tiempo, todo sí. el tiempo todo el tiempo. Entonces, por eso hago alusión a este gran cantante, a este gran frontman, a Corey Taylor, en mi puesto número 3. Sí, el tipo para... con sus ideas y... y, y Slipknot es un, es un buen concepto, es como, como sí, todos, sí. como ghosts. A mí la música definitivamente nunca me entró, la traté de escuchar, le di muchas oportunidades, pero no, no, no me... no le pude afinar el óvido. No le llena, no, no le llena. No, la verdad no. Y Stone Sour, pues sí, es una de esas bandas que se me hace muy nu metal al estilo Stained y un toque de... Bueno, es, es bien de los 2000, ¿no? De, 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 ese, de, ese, de ese grupo. Sí, sí, sí. Entonces tampoco le paré muchas bolas. No soy muy, muy fanático de ellos. Pero el tipo es, como usted dice, sí es un buen líder y, y, y sabe manejarle el público. Y, y, y dos y bandas, buenos ¿no? conceptos. ¿eh? Y dos públicos diferentes. Sí, dos claro. bandas diferentes. Entonces, obviamente, tenía que incluirlo ahí como uno de los frontman contemporáneos muy importantes. De pronto le doy una buena oportunidad otra vez a, a Slepnar y le, le paro el, porque dicen <ríe> no, que si ya, no, es uno de los mejores no, álbumes de los no, Sí, pero, pero no, hermano, seamos realistas. <ríe> Usted y yo nos conocemos. 
Si no nos no, pega y no sí. nos pega. No, no, no. no, no, no. Bueno, ok. No. Tienes razón. No. no. Tienes razón. Queremos ahí que nos guste, pa. No. Bueno. Bueno, muchas gracias. Eh, no olviden entonces seguirnos ahí en las diferentes eh, redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Podbean, estamos en Spotify, estamos en YouTube Music también ya. Y eh, estaremos ahí dateando tantas cosas ahí. Mientras viene la segunda parte, hasta aquí nos despedimos. Juan Díaz desde Washington, D.C. Juan Puerto Rock desde Bogotá, Colombia, dándoles el agradecimiento respectivo a ustedes, que son la base fundamental de esta programación. De los Juanchos Hablan Metal en diferentes capítulos. Gracias por estar ahí siempre conectados. Gracias por su apoyo. Seguimos dando los mejores debates, las mejores charlas sobre diferentes temas de lo que más nos gusta, que es el rock and roll y el metal. Así que un abrazo rockerísimo para todos ustedes. Nos vemos pronto con la segunda parte de los Frontman, segundos Juancho, hablan de tal. Chao pues, chao Juancho. Bueno, chao.